0: Felix en, Felix, en Felix en Sophie Felix en Sophie Felix en Sophie Hallo en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Met deze keer de editie van afgelopen dinsdag 20 september de titelt Wat is het om mens te zijn? Je gaat allereerst luisteren naar Bert van den Berg die antwoord gaat proberen te geven op deze vraag aan de hand van Plato. Denk je na het luisteren? Daar zou ik ook wel eens bij willen zijn. Dat kan. Iedere derde dinsdag van de maand is er een editie in Perdue, op de Kloveniersburgwal 86 in Amsterdam. Volgende editie, die van 18 oktober, is getiteld Tussen lichtheid en ernst. Mag je ironisch zijn? Waarin wordt afgevraagd of ironie en oprechtheid eigenlijk wel aan elkaar tegengesteld zijn. Sprekers op die avond zijn Eva Sancho Rodriguez en Frank Meester. Wanneer eerst ga je luisteren naar Bert van den Berg. Veel luisterplezier. Ja, Sharoos, dankjewel. Goedenavond iedereen. Um, wat is het om mensen zijn? Ik begin met een citaat uit een dialoog van Plato de Veders. Die titels kunt u gelijk vergeten, dat is op zich of niet waar het vanavond over gaat, maar ik vond het wel een... Passend begin. Socrates is aan het woord en uh, hij is net ondervraagd over een onderwerp dat hem geen loor interesseert. En hij zegt dan, die dingen interesseren me niet, maar mijzelf wel. De vraag of ik een, eenvoudig, of, of, ik een of ander woest wezen ben, een complex wezen vol verlangens, of juist een tammer en enkelvoudiger wezen dat deel heeft aan een goddelijke en meer bescheiden natuur. En dat is eigenlijk misschien wel de, de centrale onderliggende vraag in dat hele Platonisme. He, wie ben ik? Zoals Socrates bij Plato zegt: het leven van de mens dat niet onderzocht is, is het niet waard voor de mens om geleefd te worden. We hebben daarnet al gehoord van Cherouz dat, uh, dat we op dit moment ons bevinden in een identiteitscrisis of meerdere identiteitscrisis, dat we hey, volgens de aankondiging voor deze avond pendelen tussen een gefragmenteerde zeitgeist, uh, si sorry, zeitgeist, heen en weer tussen Cynisme en postmoderne ironie. En dan vervolgens was uh, de, de suggestie van Charousse dat bij Plato dat we in een soort idyllisch ver verleden zitten, waar het leven nog uh, eenvoudig en overzichtelijk was. Ja, als het zo simpel was, dan was het mooi, maar zo simpel was het niet. Ik denk dat Plato's filosofie, dat je dat kunt begrijpen juist als een reactie op vormen van crisis in zijn tijd, die op een bepaalde manier misschien ook wel heel modern ogen, eh, ook in Plato's tijd was er sprake van een frank cynisme eh, en van eh, een, een ja, postmoderne ironie, gaat misschien wat ver, maar toch een vorm van ironie, eh, een idee van postmoderne ironie, het, het idee dat er geen grote waarheid en groot verhaal meer was. En het is juist tegen die achtergrond dat Plato aan het denken wordt gezet. Dus Plato is net zo goed een crisisfilosoof als moderne denkers die zich met een soort voet aan problemen geconfronteerd zien. En die antieke identiteitscrisis heeft alles te maken met een aantal factoren. Het heeft te maken met een veranderende wereld. Je zou kunnen zeggen dat het Athene, waarin Plato opgroeit, een wereld is waar sommige dingen instorten, zoals wij dat ook meemaken. Plato wordt geboren op het hoogtepunt van het Atheense imperium, maar dat klettert daarna in elkaar. En, en ja, dat, dat is iets waarmee, waarmee men... ...zich moet zien te verstaan. Uh, het is ook een wereld waar er een intellectueel discours heeft plaatsgevonden... ...die de oude zekerheden ondermijnd heeft. En he, dat, dat intellectuele discours is het discours van de sofisten. U weet waarschijnlijk wel, die sofisten dat waren... Ja, letterlijk, hè, slimme jongens. Hè, dat is ongeveer wat het woord betekent. Um, en die hadden er een sport van gemaakt om alle traditionele zekerheden te ondergraven. En daar waren ze ook uitermate efficiënt in geweest. Het, het, het idee inderdaad dat er geen grote waarheid bestaat. En we zien dat, uh, ge, uh, mooi gedemonstreerd aan het be begin van een werk van Plato, dat de meesten van u wel zullen kennen, De Staat van Plato. Dat is... Zoals de titel al een beetje zegt, het gaat over een staatsinrichting. Maar het gaat ook over onze, de constitutie van onze ziel en over heel veel meer. En aan het begin van die dialoog raakt Socrates in gesprek met een oude zakenman en zijn zoon. En die oude zakenman he, die is uh, zo'n beetje aan het eind van zijn leven gekomen. Dat voelt hij ook wel aankomen. En er ontstaat een gesprekje over wat rechtvaardigheid dan wel niet mag zijn. En die zakenman die huldigt een traditionele Griekse opvatting over rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid. rechtvaardigheid, betekent geven wat de ander toekomt en als je een antieke Griek bent betekent geven wat een ander toekomt, betekent vooral dat je je vrienden helpt en je vijanden of de vijanden van je vrienden zoveel mogelijk schaadt. Dat was zeg maar in een nutshell de Griekse ethiek geweest... die het uh, eeuwenlang heel goed had gedaan. Deze oude meneer, die gelooft daar nog best in. Die maakt zich wat dat betreft ook niet druk over het nadere einde. He, er moeten nog wat rekeningetjes vereffend worden. He, de, de man was ja, een gevierd zakenman, dus misschien niet altijd helemaal even kosher. Dus er, er moet nog wat hersteld worden, zo links en rechts. Uh, misschien moeten de goden wat gunstig worden gestept. Maar ik denk, nou goed, dan, dan zijn we er wel. He, dat is een beetje de, ook die ethiek van uh, je, je vrienden helpen, je vijanden schaden, iedereen geeft wat hem toekomt. En een beetje de ethiek van een stam. He. Het is onze clan en die moet je bijstaan en andere clans die, die schaad je en dan ben je al snel goed bezig. Het probleem is dat in, die, zeg maar, in de tijd van Sokotessen, dus Platus Leermeester, is komen daar... Barsten in. En dat heeft alles te maken met die sofisten. Die sofisten zeggen: ja, je kunt natuurlijk allemaal wel die, die brave uh, levenswijsheden en visies hebben, maar waarop is dat eigenlijk gebaseerd? Is het niet zo dat wat wij vinden dat je dat moet doen, de right thing to do, dat het eigenlijk een kwestie van conventie is? Dat vinden we hier toevallig zo. Maar als je weer ergens anders had gestaan, dan had je er anders over gedacht. Dat heeft alles te maken met. ...toen ook al de globalisering van de wereld. Die Grieken hadden natuurlijk heel lang toch een beetje op een hoopje geklit... ...in hun eigen stadstaatjes, maar in het, op een gegeven moment... ...krijgen ze te maken met de expansie van het Persisch Rijk... ...en er komen allerlei culturen, en ze zien, in één keer beginnen ze te zien... zoals het klokje thuis tikt, tikt het elders niet noodzakelijkerwijze? ...en of dat nou thuis beter tikt dan elders, dat is ook niet helemaal duidelijk. Dus die globalisering leidt ook tot een soort twijfel van... ...ja, wat moeten we met onze ja, vanzelfsprekendheden... He, dat, dat, dat is niet meer zo vanzelfsprekend en die sofisten beginnen daar aan te trekken en die sofisten, en dat gebeurt ook aan het begin van die staat, he, dan komt daar een sofist op, nogal een, een woeste figuur, die komt briesend ineens uit de coulissen gesprongen en die zegt ja, wat is dat allemaal voor, voor, voor uh, moralistisch gezwatel? Het is toch volslagen duidelijk, dat soort ideeën over ethiek... dat is allemaal gepasseerd en dat, is, dat slaat nergens op. Er is maar één ding wat er is en dat is leven volgens de natuur. En de natuur is er één die voorschrijft dat, ik zou maar zeggen... alles is voor Bassie. De sterken van de maatschappij hebben het recht... en, en wat hij betreft ook de plicht... om een zo groot mogelijk deel van de taart te claimen. En dan moet je je niet laten beperken door... Ethische moraliserende opvattingen, hè, want dat weerhoudt je van wat je zou kunnen bereiken en misschien zelfs zou moeten bereiken. Uh, dat was hè, een idee waarvan je, je moet voorstellen dat dat eigenlijk best wel veel weerklank vond. Hè. Uh, zeker als je de bovenliggende partij bent, dan denk je ja, why bother met die... Uh, me, me, met die zwakkeren van de maatschappij. Hadden ze maar niet de zwakkeren moeten zijn, hè, uh, hun eigen schuld. Uh, en het en, idee is dan bij sophisten, en ook bij deze manier... Uh, die hier uh, ineens uit de coulissen dan springt... Hè, is dat ze zeggen, ja, maar weet je wel, die ethiek is ook alleen maar bedacht... om de sterken in de maatschappij te knechten. Het wordt vergeleken met een leeuw die zich heeft laten wijsmaken... dat het eigenlijk een huiskatje is, hè, dat hij niet aan de bank mag krappen... laat staan dat hij uh, de, de, de kinderen van uh, des huizes mag opvreden... Ja, dat is Stom van die leeuw natuurlijk. Had hij niet nooit moeten doen. Dat betekent dat als eenmaal dat gordijn is weggetrokken van, van, uh, die, uh, van die traditionele moraliteit, dat, dat je het feit dat we het altijd zo gedaan hebben en dat we dachten dat het goed is, dat werkt niet meer. En het is tegen deze achtergrond dat je die filosofie van Plato moet begrijpen. Plato wil heel duidelijk... Uh, de, 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 de ethiek redden hè, is, is wil moraliteit in de maatschappij, hè, maar snapt ook wel dat je niet meer kan zo zeggen, hè, dat, zo hebben we het altijd gedaan, of met een paar tegeltjeswijsheden kan aankomen. daar is meer voor nodig. En zijn punt in de staat is dit, namelijk dat je eigenlijk jezelf tekort doet door op deze Amorele en zelfs immorele wijze te handelen. En dat heeft alles te maken met zijn mensbeeld. En volgens Plato is het zo dat een mens bestaat uit, hè, dat wordt dan omschreven in beeldende termen, is samengesteld uit eigenlijk verschillende wezentjes. He, je hebt een mensje in je, He, dat is je rationele deel, en je hebt een leeltje in je, He, dat staat voor eerzucht en, en uh, uh, gevoelens van trots. He, het is een Griekse maatschappij, dus dat, dat, dat leest er erg sterk. En dan heb je nog een veelkoppig monster, en dat stelt, uh, staat voor allerlei, met name fysieke verlangens die je maar kan hebben, en daar groeien steeds meer koppen aan, want er is geen grens aan, onze fysieke verlangens. He, als u uh, het ene heb, heeft... wil u het andere. He, ik zou maar zeggen... je hebt net de rode wijn gekocht... en dan denk je van verrek... er zou eigenlijk nog bier in de koelkast moeten... en nou dat we toch bezig zijn... Hey, laten we ook maar gelijk wat, wat kaas bij... En, en noem maar op. En zo blijf je continu bezig. Daar is geen grens aan. En het idee bij Plato... is dat die cynische sofisten... zichzelf eigenlijk lelijk in de voet uh, schieten... omdat er in die ziel... Op het moment dat je die, met name die verlangens van dat, uh, van dat beest in ons uh, uh, voorrang gaat geven. Dat er sprake is van een soort conflict in die ziel. He, want die, dat leeuwtje zou ik maar zeggen. Dat begint zich daar wel wat voor te schamen. He, de, en die wordt boos op zichzelf. En dat rationele deel is er ook niet altijd even gelukkig mee. En dan krijg je een spanning. He. Dus voor Plato is leid uh, immoreel gedrag. tot een psychische aandoening. En hij is in de staat. He, heeft hij daar ook eigenlijk vrij veel voorbeelden van. Hij zegt. Kijk maar hoe dat zit bij misdadigers. He, die, 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 die zijn nooit. Die zijn slecht gezelschap voor zichzelf. Hè? Die, die zijn nooit heel, heel blij als ze alleen zijn. Die moeten continu mensen om zich heen hebben. Hè? Want die, die, die voelen zich ongelukkig. En bovendien misdadigers onder mekaar samenwerken gaat ook uh, slecht. Hè? Want die, uh, die, die schieten elkaar, zou ik maar zeggen, overhoop. Of in het oude Athene is niet, elkaar niet overhoop. Maar op een andere manier uh, sneden ze elkaar de keel of zo. Maar die gespletenheid, uh, dat is niks. Kijk, zegt hij, naar dictators. Hè? Dat zijn de lui die toch het meest immoreel leven van allemaal en die mensen hè, die, die zijn continu te, te prooi aan pa uh, paranoïde angsten en, en onrust en noem maar op. Hè, dus is, je schaadt jezelf. Hè, dat, dat is eigenlijk de boodschap ook van die staat. Hè, waarom moeten mensen eigenlijk fatsoenlijk leven? Uh, dat is omdat je jezelf anders beschadigt. Nou zou je kunnen zeggen, ja, dat is allemaal fijn, dat is wat jij beschadigd noemt, hangt er maar van af van wat jij goed vindt. Als ik zeg, ja, mijn prioriteit in dit leven is niet om een volgende Nobelprijswinnaar voor de vrede te worden... maar ik wil gewoon macht hebben of aanzien hebben of noem maar op... dan heb ik gewoon andere prioriteiten en wie ben jij om daar wat van te vinden. En dan komen we bij het tweede deel van Plato, dat is dat Plato ervan overtuigd is dat wat goed is... dat dat geen subjectief criteria, criterium is... maar dat het een objectief gegeven is. Um, we betreden hier het domein van de Platoonse metafysica. Ik had het er net voor, uh, voor deze aantal een beetje al met Charousse over. He, dat is ongeveer het punt waar het bij veel mensen wat glazig wordt. He. U weet waarschijnlijk dat Plato gelooft in het bestaan van... Wat hij noemt ideeën, maar dat zijn geen dingen die zich in uw denken bevinden. Dat zijn dingen die een onafhankelijk bestaan buiten ons om hebben. En he, zoals daar zijn uh, de ideeën van het goede, van rechtvaardigheid. Uh, maar ook he, ideeën als gelijkheid en dat soort zaken. Um ja, dat is een wat, wat, wat lastig te verteren uh, begrip. Alleen, uh, ja, ik, ik zal er toch iets over zeggen. Hè, u kent dat beeld waarschijnlijk bij Plato dat we gevangenen in een grot zijn. Hè? De, zo zijn we geboren. Nou, die wereld van de grot staat voor onze normale zintuigelijke waarneming. Het idee is dat u ongeveer, hè, uw hele leven van kindsbeen of aan heeft u in een zaal als deze gezeten. En u heeft alleen maar hier naar zo'n projectiescherm gekeken. En daaruit had u, en u was eigenlijk best gelukkig hier. U, u bent hier ook niet ongelukkig, toch? Nee. Je hey, krijgt iets te eten en te drinken, is ook wel mooi... En dus die mensen in die grot zijn ook hartstikke blij uh, en die, die kijken naar, naar wat er zo op het scherm voorbij komt. dus ook hartstikke leuk. Um, uh, en dan is het idee dat op een gegeven moment een enkeling hè, die, die wordt bevrijd uit die grot en dat is een vrij gevoelig uh, proces. Hè. Dat is niet fijn als u hier uw hele leven heeft gezeten. En u moet ineens opstaan, uh, rondlopen. Sterker nog, u moet naar die uh, uh, ineens in midden in, die, uh, in, in dat spotlicht daar kijken. En dat is een pijnlijke ervaring. Maar het idee is als u maar volhoudt en u kruipt Ten slotte die grot uit wacht daar de echte wereld uh, in, in al zijn schoonheid en mooiheid. He, dus dat, dat is bij Plato dat idee, we zitten hier, maar we moeten eigenlijk ergens anders naartoe. Uh, nogmaals, dat, dat, dat er zo'n zo apart domein van ideeën bestaat, ja, uh, dat is een beetje lastig gegeven. He, maar voor Plato is het he, die, die meent er wel aanwijzingen voor te hebben. U, u kunt, uh, neem ik aan allemaal, toch wel eens af en toe getroffen worden door iets van grote schoonheid. He, en, 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 en het is die schoonheid die je overrompelt en als het ware even optilt en even buiten de normale orde van dingen stelt. En volgens Plato is, he, is die schoonheid, er is ook een idee van schoonheid, he, is dat juist is, is dat het meest, ja, datgene wat het sterkste tot onze wereld doordenkt. Hij had... Zelf Plato, dat idee van die idee-wereld was ook weer een antwoord op een crisis uit zijn tijd. Ik zou maar zeggen, dan komen we komen hier een beetje bij dat postmoderne. We hebben het net cynisch gehad, komen we hier bij het postmoderne uit de aankondiging. He, dat is het idee dat er geen waarheid bestaat. He, ik zei al, het was een globaliserende wereld. We kwamen erachter dat we dingen elders anders deden. En de belangrijkste sofistie die dat had verwoord was een zeker meneer Protagras. En die had gezegd, de mens is de maat van alle dingen. U bepaalt voor uzelf hoe de dingen zijn. En niemand kan u vertellen dat hoe u de wereld ervaart dat dat verkeerd is. Het enige wat ik kan doen is u de wereld op mijn manier laten ervaren... en dan vindt u net wat ik vind en dan zijn we het eens... en dat is handig als we in een samenleving zitten... maar als ze het elders anders ervaren, dan is dat hun gelijk en dat is ook goed. En dat vond die protagoras, hè, het voorbeeld wat, wat je altijd in de teksten vindt... is met, met smaakjes, zal ik maar zeggen. Hè, uh, ik zal maar zeggen, uh, is... Nou, pak een beet, laten we Surans nemen. Uh, is Surans zoet of, of zuur? Ja, zou protagoras zeggen, hè, als u dat ochtends voor het ontbijt drinkt... dan is het zoet. En bent u zo dom geweest om eerst uw tanden te poetsen, dan is het zuur. En wil u nu, uh, u, u weet ik veel, hè, u... Uh, vriendin, of zouden we zouden van overtuigen dat Jurans eigenlijk hartstikke smerig is, omdat u het niet meer wil kopen of zo. Dan haalt u erover om eerst de tanden te poetsen en dan vindt ze ook smerig. En dan drinken we het in ons huishouden niet meer. En dat is klaar. En als de buren het wel willen drinken, ook oh, goed. De, dat is het idee. Er he, is geen objectieve maatschappij voor dat soort dingen. En voor Plato, he, er is alleen maar wat dan heet, uh, met de Griekse term, doxa. He, zoals de dingen ons toeschijnen. De mening of de ervaring die we van de wereld hebben. En dat is alles wat er is. En dat is inderdaad heel erg precies privé en persoonlijk. En Plato heeft daar een probleem mee... en hij zegt, ja, dat kan toch niet zo zijn? En waar Plato dan zijn inspiratie vandaan haalt... He, voor die ideeënleer is... aan de ene kant, zoals ik al zei... die overweldigende ervaring... als je bijvoorbeeld af en toe iets van grote schoonheid ervaart. En dat suggereert dan toch dat er iets... ...van een hogere orde moet zijn. Uh, maar een, een ander punt was de wiskunde. He, wiskunde is in het moment, op dat moment is een wetenschap in opkomst. En die wiskundigen hebben op een gegeven moment dan toch bedacht... ...dat he, allerlei wiskundige formules... ...dat die eigenlijk toch wel waarschijnlijk een bestaan hebben... ...los van het feit of we die... Uh, ...formule al bedacht hebben of niet. De stelling van Pythagoras, zou ik maar zeggen... ...die bestond op een bepaalde manier... ...al ver voordat Pythagoras hem ontdekt had. En als ik heel eerlijk ben... ...Pythagoras had hij niet ontdekt. Dat had ze daar verder voor in het... Uh, nabije oosten gedaan. Maar Pythagoras was zo slim om met de eer te gaan strijken. Maar dat is iets wat eigenlijk onafhankelijk lijkt te bestaan... ...van of wij het bedenken of niet. En Plato probeert dan vervolgens te zeggen... ...ja, dan zou dat toch eigenlijk ook... ...voor allerlei andere dingen moeten gelden. U weet... Misschien dat boven de poort van de academie, hè, de school van Plato, stond ook eh, geschreven dat wie geen geometrie had gestudeerd, hoefde daar niet naar binnen te gaan. En Plato op die manier komt tot de overtuiging dat net zo goed als er wiskundige waarheden bestaan, los van of wij ze ontdekken of niet, of wij ze kennen of niet, dat er op die manier ook allerlei andere waarheden moeten bestaan, ook op het ethische vlak. Dat is iets minder Gek dan dat het lijkt, hè, omdat de, voor Plato had je de Pythagoreërs gehad... en die associëren getalverhoudingen ook wel degelijk met allerlei uh, ethische noties. En hieruit leidt Plato dan vervolgens een belangrijk ding af... namelijk dat als er die objectieve waarheid bestaat... en als er, zo, hè, de, en als er zoiets is als een ziel, die voor Plato, hè, dan moeten we voor die ziel zorgen... Uh, door goed achter te slaan op de waarheid. Als u het goede weet, zegt Plato, zult u automatisch het goede doen... en daar zult u zich plezierig bij voelen... dan bent u niet zo'n schizofrene misdadiger... Hè, maar dan wordt u een simpeler wezen en dan kunt u floreren... en dat is uh, dan uh, in uw eigen voordeel. Hè, dus daar komt bij Plato dat idee uit voort... de zorg voor, de, voor hetzelfde, de zorg voor de ziel... en dat betekent bij Plato dat u vooral een rem moet zetten op alle verlokkingen waar het lichaam u toe probeert te verleiden. Hij zegt niet van de, dat u er helemaal afstand van moet doen. Dat gaat nou eenmaal niet, want u moet toch leven. Maar dat u dat in balen moet houden. En dat geldt ook voor het eerzuchtig deel. U moet dat in controle houden. En nu komt het belangrijke bij Plato... als het zo is dat we een ziel hebben... en als het zo is dat er een objectieve waarheid is... en we moeten voor die ziel zorgen... op basis van de kennis van die objectieve waarheid... dan moet het wel zo zijn dat die ziel verwant is met die objectieve waarheid van de vormen. En volgens Plato volgt daar dan uit hè, dat aangezien de waarheid eeuwig is, de ziel in ieder geval onsterfelijk moet zijn. Dat, hè, dus bij Plato leidt dat tot een dualisme. U heeft uw lichaam, dat gaat dood en zo, en dat vergaat. Maar er is die onsterfelijke ziel hè, die kennis kan hebben van eeuwige Waarheden. En dat is overigens een idee dat dat daarna een enorme hit wordt. Zelfs Aristoteles uh, neemt het over en daarna in de middeleeuwse, zowel de westerse traditie als de Arabische traditie uh, slaat dat enorm aan. He, dat, er, dat er iets is als die onsterfelijke ziel waarvoor gezorgd moet worden. Plato heeft dat ook weer niet helemaal zelf bedacht. Dat gaat terug tot he, opnieuw Pythagoras en, en dat soort denkers die het opnieuw weer gejat hebben uit het oosten. Het gaat er dus om dat we die, 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 die he, dat is een soort dualisme. Nou goed, dat dualisme. als je dualisme zegt, heb je gelijk een enorme probleem, uh, die, die, die ook niet zomaar op te lossen zijn. He, maar het is voor Plato duidelijk, er is een ik, die ik valt niet samen met uw fysieke uh, persoonlijkheid. He. Het is niet uw lichaam, het is iets waarvoor je moet zorgen, het is iets wat betekent dat u kennis moet opdoen van de ware structuur van de dingen. Het is ook uh, iets waar u voor moet zorgen door het zoveel mogelijk te proberen... Ja, te, het te reinigen van allerlei impulsen die u van die zoektocht naar waarheid en schoonheid en het goede afhouden. Daar zit ook nog wel een dingje over individualiteit bij waar we tegenwoordig zoveel over hebben. Eigenlijk voor Plato is het grootste probleem met die individualiteit natuurlijk dat het voor een deel samenhangt... Met het platonisme, Plato formuleert het niet helemaal zo... maar in de latere Platoonse traditie wordt het wel zo gezien... als wij allemaal zielen zijn, zijn we eigenlijk hartstikke verwant. En ook een individualiteit is voor een deel veroorzaakt door dat lichaam. Dat is een reden ook dat platonisten vrij vrouwvriendelijk zijn. Ja, in de oudheid is niemand echt vrouwvriendelijk, maar vrouwvriendelijk zijn in die zin... dat zo'n ziel, die kan in een mannenlijf zitten of in een vrouwenlijf... maar die ziel zelf is niet mannelijk of vrouwelijk. Die ziel is wat die is. Ja, u zult zeggen, wat, wat moeten we hier nou allemaal mee? Hè? Uh, dat, dat, ja, kunnen we hier nou wat mee? Hè? Nogmaals, die ideeënleer, dat gaat wat ver. Die onsterfelijke ziel gaat ook wat ver. En voor Plato zijn dat echt de twee pilaren waar het hele systeem op draait. Ja, ik denk toch dat we er ook in deze tijden iets mee kunnen. En de, 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 misschien de volgende drie punten. Ten eerste is denk ik een van de interessante dingen aan hoe Plato praat... over wat onszelf is, hoe dat zich verhoudt tot het lichaam... dat de vanzelfsprekendheid die we hebben over wie we zijn... Uh, bevraagd wordt. Eh, en dat is misschien vandaag de dag kan het ook geen kwaad. Eh, uh, we zijn wel heel erg geneigd geraakt om onszelf te reduceren... tot een soort fysiek-mechanisch geheel. He, u kent dat al, he, die bestreffing van een paar jaar geleden. Wij zijn ons brein. Nou, zo simpel is dat niet. Hè? Als je, uh, ik sprak een tijdje terug met een, 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 een hoogleraar psychologie... Uh, hier, hier in Utrecht. Uh, of Tenminste, ik sprak haar hier in Amsterdam... maar ze werkt in Utrecht. En die zei, ja, weet je wel... iedereen praat... Uh, mijn collega's zijn eeuwig en altijd op zoek geweest... Naar het de nou, niet eeuwig en altijd, maar de laatste twintig jaar... naar het bewustzijn. Hè? Dat is niet helemaal hetzelfde als ziel, maar goed. Het bewustzijn om dat te lokaliseren in de hersenen. Alleen dat gaat niet zo makkelijk. Dat valt eigenlijk vies tegen. Nou, dat leidde bij in haar geval tot een wat... wat uh, avontuurlijke suggestie dat, dat er misschien toch sprake moest zijn van een soort antieke du dualisme. Hè? Dat, dat, dat ging mij ook wat ver. Maar eh, het is wel interessant hè, dat, 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 dat die kreet wij zijn ons brein en, en we, zijn, we zijn alleen maar een optelsom van een aantal chemische reacties in dat brein, dat dat vinden die psychologen die geen bijzonder filosofisch onderweg zijn, misschien toch wat ver gaat. Dus uh, misschien doen we er verstandig aan om in ieder geval minder uh, vanzelfsprekend te zeggen... ja, wij zijn maar hè, die, uh, die biologische wezens waar uh, die, die, die hormonen en zo hun dingetjes doen... en daardoor zijn we wie we zijn. We zijn waarschijnlijk meer dan ons brein. Wat we dan wel zijn is vers 2, maar het feit dat je erover nadenkt kan geen kwaad. Als je bedenkt dat je misschien meer bent dan de optelsom van een aantal chemische processen in je brein... dan vervolgens is het natuurlijk weer de vraag hoe een mens dan het beste voor zichzelf dient te zorgen. Want dat is toch de centrale boodschap bij Plato. Hè? U dient dit soort dingen serieus te nemen als een, hè, om voor, hè, als een uh, vorm van zelfzorg. Het is uw eigen belang. En... Ja, ook daar weer, kijk, ik zei u al, die mensen in die grot, hè, ik zou maar zeggen, u zoals u hier had gezeten vanaf het begin van uw leven, hè, u was hier best gelukkig geweest. En je zou daaruit kunnen afleiden dat het misschien uh, genoeg is om, om in dit leven gelukkig te zijn en te floreren als u zich zeg maar een beetje comfortabel Voelt, hè, als u maar niet gedwongen wordt tot een problematische en vervelende zoektocht, die grot uit, ik zei het al, dat is geen lol, alleen zo steken wij dan toch niet in elkaar. Hè. Er is een beroemd gedachte-experiment uh, 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 van uh, meneer uh, Robert uh, Nozik en die zegt, stel je voor dat ik aan u uh, zeg, hè, dat ik, ik heb voor u een soort moderne platoonse grot u wordt in een computerprogramma, op een computerprogramma aangeplucht. Een hè? U mag precies vertellen wat u wil. Wil u beroemde popster worden met uh, baden vol champagne? Kan dat geregeld worden? Wil u ergens een, een gelukkige boswachter worden? Of een boswachter in een leuk hutje? Het kan allemaal geregeld worden. U hoeft ook niet bang te zijn dat het teken op de stippellijn is. En daarna klopt het niet goed. Hè. Eén keer in de tien jaar maken we u wakker. En dan mag u nog eens kijken of u, of u het nog zo hebben wil. En ja, ik weet niet hoe het bij u is. Maar als ik dat aan de meeste van mijn studenten vertel... Als ik dat aan een zaal... Studenten vragen zich, ja, wie wil nou die, hè, die ervaringsmachine in? He? Want we zijn toch alleen maar ons brein... en als, oh he, als dat nou een beetje die leuke prikkels heeft... die leuke Ulysses is toch goed... Er zijn toch mensen over het algemeen niet heel erg geneigd... om de hand op te steken. He, we willen toch iets als waarheid en dat soort zaken... of iets wat echt is, authentiek. Want je kan allerlei dingen meemaken in die experience machine... He, maar dat is dan niet, niet echt. Dus he, misschien vinden we wel meer dan belangrijk... dan alleen maar een soort van comfortabel sluimer bestaan... zou ik maar zeggen. Misschien zijn dingen als waarheid en authenticiteit... zijn dingen waar we toch... Aan hechten. En ten derde, en dat is misschien de, de, de meest gewaagde suggestie, is dat, uh, dat dat idee van Plato dat hè, wij een ziel zijn die een, een bepaalde relatie heeft tot iets hogers, waarmee we dus ook iets, een glimp van goddelijkheid hebben. Hè. Ik verwees er ook al naar, naar dat uh, citaat aan het begin, dat, dat dat misschien ook de moeite waard is om serieus te nemen. Ik bedoel daar niet speciaal iets zweverigs mee, hè, maar eh, we leven in een tijd waar, waar we zeggen, ja, het is het individu en dat is losgezongen, hè, maar er is toch een, een grote behoefte aan een vorm van spiritualiteit waar mensen een bepaalde verbinding met een groter geheel proberen te ervaren. En nogmaals, dat, dat hoeft niet gezocht te worden in georganiseerde religie of wat dan ook, hè, maar we hebben, denk ik, de meesten van ons toch wel eens een keer het idee dat je op een gegeven moment je onderdeel voelt van een groter geheel. Dat is een hele normale ervaring, dat is door allerlei culturen heen geboekt staat, he, maar dat is iets waar we een beetje van wegblijven meestal. Uh, alleen ik moet zeggen, toen ik met diezelfde psycholoog sprak, uh, die ik daar net al naar verwees, die zei ja, het is opvallend, we hebben, of men, he, psychologen hebben onderzoek gedaan, naar wat nou mensen gelukkig maakt, en natuurlijk he, mensen moeten een beetje een natje en droogje hebben, en een beetje een zinvol bestaan, en, en uh, he, dat soort dingen, allemaal tot je dienst. En dat was allemaal heel aardig te koppelen over aan allerlei filosofische scholen. Hè. Zinvol, dat is Aristoteles. Hè. En, dat, dat, je, en, en Aristoteles vindt ook dat je wat te eten en drinken moet hebben. Een beetje genot, dat is Epicurus. Eh, en en dat nee, maar de, 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 die psychologen die waren eigenlijk heel blij met, met die moderne antieke filosofen. Eh, maar er was één ding. En, en toen was aan allerlei mensen gevraagd: van ja, waar wordt je nu gelukkig van? Eh, dus die mensen konden zelf rapporteren. Eh, en toen was er één ding bij waar mensen niet aan, waar die psychologen nooit aan hadden gedacht. Namelijk dat was een soort spirituele ervaring. Hè, het idee dat je onderdeel bent van een groter geheel. En, en ja, ik zei ja, maar dat, dat had Plato in die Platoonse traditie ook zo kunnen vertellen. Uh, maar goed, dat, dat, dat kwam daar wel uit. En laten we eerlijk zijn, als je nu kijkt hè, wat we ook uh, gisteren weer hebben gezien, waarom wil iedereen bij zo'n uitvaart zijn? Dat is natuurlijk hè, omdat je juist die individualiteit af en toe probeert te overstijgen op wat voor manier ook. Dus om kort te gaan, moet u platonist worden. Ik zou het niet doen aan die ideeënleer en die psychologie. Er zitten enorm veel problemen in, maar ik denk wel dat de toegevoegde waarde van Plato is dat het in ieder geval een uitnodiging is om na te denken wie u nu echt bent. En om u niet te snel met allerlei vanzelfsprekendheden en zekerheden het bos in te laten sturen.